0: Bonjour, chers amis de Radio Gandharvagana. Vendredi dernier, j'ai terminé une série d'émissions, Les mots du sanskrit, sur les fleurs. Et j'hésite sur le choix du mot qui va suivre. J'ai pensé à parler de bhakti, car en parlant de fleurs, j'ai déjà beaucoup parlé de bhakti, car c'est quand même vrai que dans nos actes d'adoration, nous utilisons des fleurs. Et puis finalement, j'ai choisi de rester encore sur les fleurs mais sur une fleur particulière, le lotus. Vous connaissez sans doute le mot « Padma », qui signifie « lotus » en sanskrit. Mais il en existe de nombreux autres, ce qui est la preuve de l'importance que les Indiens apportent au lotus et à tout ce qu'il représente. Et chacun de ces mots a une connotation particulière, ce qui permet au poète, ou au rishi qui a transcrit le texte, de choisir celui qui convient le mieux, à ce qu'il souhaite exprimer ou à ce qu'il souhaite adorer. Le mot le plus courant est « Padma ». C'est le lotus rose. Il est un symbole de beauté et de pureté. Au-delà de la fleur bien connue, « Padma » désigne aussi certaines marques sur la tête d'un éléphant, une formation particulière d'une armée, les centres psychiques du corps subtil, aussi appelés « chakras, les « roues » en français et aussi l'un des trésors du dieu Kubera, et même le nombre énorme 10 puissance 19. Bien sûr, Padma est l'ornement courant des temples, parce qu'il évoque symboliquement la pureté. Mais examinons d'où vient cette idée de pureté associée au lotus. La tige de lotus monte du fond de l'étang. C'est pour ça qu'il se nomme Saroja. Ja, né de Saras, l'étang. Saroja, né de l'étang. Son rhizome se dit Bissa en sanskrit. Il se développe au fond de l'eau et c'est pourquoi le lotus s'appelle Bissini. Et comme il vient du fond de l'étang et plus exactement de la boue, Panka, qui veut dire boue en sanskrit, il s'appelle Pankaja, né de la boue. Un autre nom est « outpala, avec « out qui indique un mouvement vers le haut et « pal » qui signifie bouger, se déplacer, aller. Sans que cela semble avoir un rapport avec ce verbe, le mot « pala » signifie aussi « paille », peut-être en relation avec la tige du lotus. « Outpala est, est ce qui va, « pal », vers le haut, « out, ce qui s'élève évoquant ainsi la tige du lotus qui monte du fond de l'étang jusqu'à la surface. Plus précisément sur le plan botanique, Padma, Saroja, Pankaja désignent le lotus rose. Alors Kutpala est le lotus bleu. Le lotus bleu a d'autres noms. Pushkara, étymologiquement Kara, la main, et Push, qui nourrit. Ou bien Rajiva, qui signifie IVA comme Raji, une ligne, une rayure. Rajiva comme une rayure. C'est la fleur qui est munie de raies, rayées comme l'antilope, qui porte d'ailleurs le même nom. Rajiva. Et puis, voici Kamala, le lotus rose, d'usage presque aussi fréquent que Padma. Et encore Pundarika, le lotus blanc, qui symbolise la beauté. Je redis tous ces beaux noms, des noms beaux comme des lotus. Padma, Saroja, Bissini, Pankaja, Utpala, Pushkara, Rajiva, Kamala, Pundarika. Cela fait neuf noms différents. Si vous en connaissez d'autres qui m'ont échappé, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc le lotus symbolise la pureté. C'est ce qu'énonce ce verset de la Chandogya Upanishad. « Je vais te parler de ce brahman que tu désires t'en connaître. Un acte négatif ne reste pas attaché au connaisseur de ce brahman, pas plus que l'eau ne s'attache à une feuille de lotus. » C'est bien sûr un maître qui parle à un disciple. Mais peut-être ce verset a-t-il inspiré celui-ci de la Bhagavad Gita après avoir abandonné tout attachement, celui qui agit en ayant dédié ses actions à Brahman n'est pas souillé par le mal, pas plus que la feuille de lotus par l'eau. Ici, le, c'est le mot padma qui est utilisé. Padma patra. Patra la feuille, padma du lotus. L'eau glisse sur la feuille de lotus sans qu'elle soit mouillée. De même, puissent les désirs glisser sur nous sans laisser de traces dans le mental, sans laisser aucun attachement. » Et ce que dit la Chanduga Upanishad, c'est pour cela d'être attaché à la connaissance de Brahman. Quant à Pundarika, c'est le mot utilisé dans un verset védique pour saluer le dieu Vishnu qui est l'univers entier. Pundarika Aksha, celui qui possède Aksha les yeux, Pundarika de lotus. Yahasmaret, Pundarika Aksham, Sabaya Byantaha Shuchihi. On devient pur intérieurement et extérieurement quand on se souvient de celui qui a les yeux de lotus. Le lotus symbolise l'univers qui s'élève des eaux primordiales et se manifeste dans sa gloire. Pensez à cette image d'avant la création de l'univers, où l'on voit le lotus s'élever du nombril de Vishnu, Vishnu qui est installé sur le serpent Shesha, flottant sur les eaux primordiales. Le dieu Brahma est confortablement installé sur le lotus, d'où il va créer le monde. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, voici un mantra à la déesse Saraswati. Om Saraswati Mahabhage Vidye Kamalalo Chane Vidya Roupe Vishalakshi Vidyam Dehi Namo Stute Om oh Saraswati, la plus auspicieuse Ô, connaissance aux yeux de Lotus! Ô, toi qui es la connaissance par essence, toi qui as de grands yeux, donne-moi la connaissance, je te rends hommage. C'est Kamala Lochané, connaissance, Vidya Rupé Kamala Lochané, connaissance aux yeux de Lotus. Remarquez comme l'association entre l'œil et le lotus sont fréquents dans les textes. Nous avions tout à l'heure en parlant de Vishnu, Pundarika Aksham, Aksha l'œil, Pundarika de lotus. Et maintenant, nous avons, en parlant de Saraswati, Kamala Lochane, Lochana l'œil, Kamala de lotus. Quant au nom de la déesse Saraswati, il rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'un des noms du lotus, Saroja, né de l'étang, c'est-à-dire Sarasja. Le mot Saras Lac ou étang se retrouve dans le nom de la déesse. Elle est Vati, semblable à Saras, un lac. Mais aussi, Saras est aussi l'eau du lac. Elle est aussi belle que l'eau pure d'un lac immobile. Dans le Rig Veda, Saraswati est le nom d'une rivière, l'une des rivières sacrées qui coulaient en Inde du Nord à l'époque védique, comme la Sindhu, la Ganga ou la Yamuna. Elle a disparu aujourd'hui au moins physiquement, car elle coulerait encore dans le ciel. L'animal monture de la déesse Saraswati est le signe « Hamsa ». Et bien sûr, elle est souvent représentée au bord de l'eau avec le lotus et le signe, jouant de la Vihina, car elle est la déesse de la musique, de la connaissance Vidya et aussi des arts et des lettres. Elle est l'épouse de Brahma, justement le dieu qui repose sur le lotus qui monte du nombril de Vishnu. C'est sur ce très bel hymne à Saraswati, Kamala Lochana, à l'œil de lotus, que nous nous arrêtons aujourd'hui. Je vous souhaite un beau week-end, et je vous dis à vendredi prochain. J'ai encore de belles choses à vous dire sur le lotus.